0: del reciclaje, una nueva tendencia especialmente en los países europeos y norteamericanos el reciclaje es el último recurso nosotros vemos que ahorita en Ecuador hay muchísimas campañas sobre recicla, plástico, etc y en cambio en otras partes del mundo nuevamente incluyendo a Canadá comen, comenzaron con no crear plástico
1: Hola, hola, bienvenidos a Ella Vuela Hoy estamos con Celeste Núñez, experta en medio ambiente por la Universidad de Saskatchewan y maestrante en manejo de recursos. Ella ha colaborado con distintas organizaciones internacionales, entre ellas UNESCO, como activista y coordinadora de distintos proyectos sostenibles. Recientemente, tuvo la oportunidad de vivir en una comunidad indígena totalmente aislada en Fondulac, Canadá, por casi dos meses. Bienvenida, Celeste.
0: Hola Andrea, gracias por tenerme en este espacio.
1: Qué, qué lindo tenerte aquí y tener la oportunidad de aprender de medio ambiente y sobre todo de la tremenda experiencia que acabas de tener en Fondulac. Antes de dar un poquito de tu historia, empecemos por ahí. ¿Qué estabas haciendo en Fondulac y cuál era el propósito de tu visita? Bueno,
0: llegué a Fondulac por parte de un programa que se llama Science Ambassador Program. En este programa, eh, siendo embajadora de ciencias, la, el objetivo era llegar a comunidades remotas indígenas en el norte de Canadá para poder tener una experiencia de intercambio de conocimiento de dos vías, es decir, two-way learning, así es como le llamamos acá, en el cual por mi parte y mi equipo, nosotros llevamos conocimiento eh, de ciencia occidental de varias áreas. Por ejemplo, en mi caso era el ambiental y yo fui con una compañera que se encargaba de parte de áreas de la eh, de ciencia de la salud y por parte de ellos nosotros buscamos eh, adquirir un conocimiento sobre con eh, básicamente conocimiento ancestral a través de nuestra participación en la comunidad es decir nosotros enseñamos cómo resolver problemas o cómo veíamos desde una perspectiva occidental ciertos tipos de fenómenos o cualquier eh, en cualquier tema y ellos en cambio nos enseñaban desde su perspectiva y o el conocimiento básicamente que ellos eh, tenían o cómo ellos approach ese tipo de,
1: ya sea problemas o... ¿Nos podrías dar un ejemplo concreto de este intercambio cultural? ¿Algún ejemplo en que quizás estos conocimientos hayan coincidido o hayan sido muy distintos en la manera de hacer las cosas? Claro, a mí me parecía súper interesante, en mi caso en particular, que es el
0: área ambiental, en... Eh, yo estoy súper apasionada a la ciencia del agua, entonces, hidrología en general. Y uno de los primeros proyectos que hice, primeras actividades, fue hacer un análisis de diferentes fuentes de agua en la comunidad. Entonces, teníamos el lago, teníamos una pequeña laguna y teníamos eh, un, lo que digamos como un water spring. Entonces, tomamos muestras en los diferentes... Eh, de las diferentes lugares y luego pasamos por hacer, bueno, yo pasé haciendo un, un análisis microbiológico a través de, bueno, de microscopio y luego químico y físico, para ver más o menos las características y la calidad de agua comparando en estos tres lugares y viendo, bueno, cuáles, y preguntando a la comunidad básicamente eh, diciendo cuáles creen que es la, la mejor para tomar, por qué razones, Miren esta, esta agua tiene más cantidad de metales pesados que la de acá. Esta tiene eh, más mi, eh, microorganismos, entonces mayor posibilidad de contraer in infecciones. Bueno, yo dando todo este, toda esta clase científica para poder impartir un poco de mi conocimiento y lo más chistoso fue que alguien se eh, alzó la mano y bueno dijo bueno cuéntame y nos dicen nosotros tenemos una manera mucho más fácil de saber, de saber qué agua tomar y qué no. Y yo era, cuénteme cuéntame. O sea, porque obviamente era, para mí era súper interesante también saber. Entonces habían dos maneras. Uno es si esta alga crece aquí, si hay este tipo de planta aquí, aquí no se toma. Y yo, ok, es o súper sea, interesante. Pero la que más me gustó fue eh, uno que se llamaba, bueno, ellos le llaman Agueca Storm, Beaver Water. Y, y me preguntaban como que, ¿tú crees si ves castores en esta fuente de agua, ¿tú tomarías? yo me puse a pensar, bueno, castores, seres vivos, animales, toman agua, no se enferman. Claro, ahí es donde tienen que tomar un indicador de que sí. Bueno, pues no. Entonces, ¿Por qué? Porque, eh, bueno, ellos obviamente despecan, hay muchísima, ellos tienen muchísima más tolerancia a ciertos tipos de metales pesados y además que hay muchísimo, obviamente, material orgánico, por ellos, como ellos están viviendo ahí, no puedes tomar de ahí, sino te enfermas muy, muy grave y luego descubrimos que hay una enfermedad en verdad relacionada al Beaver Water. Entonces me parece súper chévere porque hay algo que yo nunca me hubiera imaginado obviamente ellos tienen otro proceso y ellos no necesitan hacer tanto análisis como el cual nosotros llevamos <ríe> análisis científico para saber algo que era súper lógico y que para mí fue lo contrario, fue como que mind-blowing y
1: obviamente después tomar todas las notas y reportarlo. Tú Muchísimo. fuiste con todo este conocimiento científico y con todos estos eh, aparatos avanzados para medir distintos parámetros. Ellos te dijeron, ¿qué estás haciendo? Solo mira la naturaleza, es obvio. Literalmente, básicamente eso fue lo que me dijeron. Eh,
0: nuevamente hasta para súper interesante, yo tenía mi brújula y enseñarles un poco para... Eh, estábamos en señales sobre el norte magnético, el tipo de diferentes para, de ubicación, de navegación, enseñarles eh, GPS y, eh, y cómo funcionan. Cuando ellos simplemente separaron, me dijeron, ¿sí ves ese musgo de allá? Y yo, sí. Cuando este crece, esto es el norte y este es el sur. si ¿Sí ves la planta de acá? Y yo, sí. Eh, este es el oeste porque con el sol, o sea, ellos tienen su propio conocimiento y no necesitan nada de la tecnología que yo iba a enseñarles, es más, yo aprendí, siempre digo, yo aprendí mucho más de ellos de lo que yo les puedo enseñar. O sea, obviamente ellos luego aprenden y usan ese tipo de conocimiento que yo les llevo para, para incorporarlo dentro en su día a día, pero es súper interesante todo, todo el conocimiento, pues sea redundante que ellos pueden transmitirme. Eh, nunca hubiera esperado. Y este conocimiento lo pasan de generación en generación. Correcto, es generacional, ¿sí? Es más, para poder transmitirlo hay un protocolo eh, de traspaso de conocimiento. Nosotros tenemos que llevar tabaco, ya, pero no, o sea, pero claro, el tabaco tienes que hacer un, un, tienes que amarrarlo de cierta manera y ofrecerlo a, ellos les llaman los elders, que son básicamente eh, los jefes de la, de la comunidad, para que ellos puedan enseñarte y compartir su conocimiento. Entonces, tienes que primero tú hacerles esa ofrenda para que luego ellos puedan hacer el
1: intercambio. Y Entonces, esa comunidad, me comentabas, en, que es totalmente aislada. Eh, es decir, nadie puede entrar, al menos que sean autorizados porque invadirían con, con, con su desarrollo. Y más
0: que autorización, simplemente llegar allá es súper difícil. O sea, hay, hay dos maneras. O lo haces eh, volando, y que no hay, no hay, o sea, no es que no hay vuelos comerciales, no, no existen. Yo llegué en una avioneta y obviamente todo esto pagado por el programa, sé que hay doctores o enfermeras que van una vez al mes, entonces por parte o sea, del gobierno, un programa de salud que ellos tienen y todo esto son eh, en una aerolínea o una compañía eh, que es de los First Nations, o sea, los, que, los, los dueños de estas compañías. Son todas estas bandas indígenas del norte que necesitan ese tipo de, de transporte para poder ir a veces a la ciudad. Entonces, más que el, o sea, el permiso o autorización de ir, es básicamente cómo llegar. Y la segunda manera es eh, por medio de, de ice roads, que son carreteras de hielo. Cuando en el invierno, cuando las, los lagos se, se, se hielan, se congelan, eh, estamos hablando de que puede, de se forman mínimo, mínimo unos 10 metros de hielo para abajo porque son temperaturas de menos 40 pueden llegar hasta allá. Entonces, ellos tienen, cada comunidad tiene un encargado del, del ice road, de la carretera de hielo. Literal. Entonces, todas las comunidades se ponen de acuerdo para que por su trayecto ellos, pues, ellos las, las, o sea, las dibujan y señalizan entonces tienen encargados de la carretera de, de hielo, entonces ellos desde el sur al norte pueden ir y venir a, cruzando todos estos lagos congelados. Es súper interesante. O sea, yo decía, pero ¿cómo no se pierden? No, porque esta comunidad se encarga 100 kilómetros, esta otra comunidad se encarga de estos otros 100
1: y van eh, señalizando el camino de comunidad en comunidad. ¿Y ellos, ellos se movilizan en busca de servicios básicos como salud o...? Principalmente salud, nuestro sistema de salud, porque ya hay
0: ciertas cosas como cirugías y otros tipos de procedimientos que ellos que ya
1: necesitan hacerse en una clínica especializada. Y después de esa experiencia, ¿qué ideas de sostenibilidad o qué fue lo que más te llevaste del aprendizaje? Bueno,
0: hay, hay muchos temas los cuales aprendí bastante y hay unos que me interesaron a mí más que otros y obviamente la persona con la que fui que, estaba, que se especializa en ciencias de salud tenía otros temas en los cuales reportar y, y bueno, ella también tuvo estos takeaways, por así decirlo. Y para mí fue calidad de aire, súper interesante porque también tuvimos un momento, un momento en el que evacuamos porque la calidad y la cantidad de humo y partículas en el aire es, eran... eran que era eran casi inhibibles, o sea, era muy peligroso. calidad del agua por, bueno, aparte qué interesante saber qué tipo de agua tomar y qué no, eh, también ver el impacto ambiental de las minas cercanas a este, a este tipo de comunidades. Y eso va relacionado con, también con la cantidad y los altos niveles de, por ejemplo, cáncer que se encuentran en ese tipo de comunidades. Entonces, eso es súper interesante. Algo que también es ambiental, un poco, eh, y es la parte de seguridad alimentaria, la ¿vale? llamamos Food Security, y es básicamente eh, la diferencias la, la importancia de llevar una, una dieta basada en, en comer a, eh, por temporadas, y también es súper superinteres interesante ver la resistencia de que este tipo de personas desarrollan. Eh, o, no la o la resistencia que no desarrollan a la comida no normalmente procesada como la que nosotros tenemos, o sea, hay muy altos niveles de a veces de, de niños con obesidad y eso es porque la, la dieta que ellos llevan, básicamente es lo que lo la comida procesada que pueden traer, que a veces estos charters llevan del sur al, al norte y lo importante que es para ellos el tipo de comida ancestral, por ejemplo comí 5 días seguidos caribú ellos todos, todos los veranos hacen recolección de, de fresas y de y blueberries y todo esto que tienen en la, en la comunidad hay otro tipo de hierbas medicinales que ellos también utilizan como parte de su dieta y, y nada, se puede ver la, o sea, la, la comparación por ejemplo también generacional de cómo las personas mayores quienes siguen más esta dieta ancestral tienen mucho mejores niveles de salud que las generaciones menores, de las cuales tienen la tendencia a consumir el tipo de comida que se está trayendo
1: desde acá. Justo eso ya mi segunda pregunta. ¿Este alto índice de obesidad y comida procesada es porque no tienen acceso a, a comida por medio de la caza y pesca o, o es simplemente elección? Yo creo que es básicamente elección, mejor dicho, es elección, porque ellos tienen muchísimos
0: recursos. Eh, natural, naturales como regresamos a el caribú la pesca, muchísimos viven eh, por la pesca pero el, la, la globalización por así decirlo, la, la cultura que, hay, que, ha, que se ha llevado hacia allá porque ellos sí, algo que sí tienen mi, mi, mi impresión no fue las eh, redes sociales por ejemplo, los niños básicamente las personas mayores no tienen celular eh, las personas más jóvenes sí y te, y te das cuenta de cómo eso ha llegado la, a esa cultura moderna, ha llegado a ese tipo de comunidades y las consecuencias culturales que tiene entonces entre esas por ejemplo el consumo de esa comida que no es tan saludable cuando, cuando sí hay en, en, por otros lados ese tipo de recursos y, una, y se puede seguir una dieta ancestral que es completamente saludable a través de no solo pescado pero también tenemos tipos de algas, tipos de hierbas, existen, regresamos a los, a los berries, y también tienen invernaderos, lo cual era súper interesante y algo que también me encantó participar en el invernadero de la comunidad.
1: Aquí la importancia de, de todo el conocimiento ancestral y, y los recursos que tenemos que nos da la naturaleza. Antes de continuar con otros temas, cuéntame un poquito de ti, Celeste. ¿Quién es Celeste Núñez?, ¿Y qué te inspiró a estudiar e investigar más de temas de medio ambiente?
0: Esa pregunta siempre es difícil, siempre
1: súper difícil. ¿Quién me
0: parece, cómo se llama, una pregunta filosófica? Pero bueno, ¿quién es Celeste Núñez? Tengo obviamente muchas facetas, pero creo que tan, eh, soy bastante reconocida, yo me reconozco por ser ambientalista, siempre activista, obviamente ambiental, y amante de las ciencias, en particular la parte ambiental. Soy, yo estudié un pregrado de ciencias y luego otro de, bueno, de artes, en básicamente ciencias ambientales, y lo que acá realmente sería en Ecuador una ingeniería, porque tomabas muchos cursos de ingeniería, y luego mi carrera, una, una vez de que ya la pasas, tienes que sacar un permiso de ingeniería ambiental para practicarla. Entonces, pero bueno, esas son mis bases y luego poco a poco a través de mi carrera universitaria y los primeros años de mi carrera profesional, comencé a trabajar en proyectos que incluían básicamente este componente de recursos naturales, extensión de recursos naturales y la relación con comunidades indígenas. Y es algo súper interesante y que me comenzó a apasionar mucho porque veía muchas similitudes entre Comunidades indígenas del norte, en Canadá, por ejemplo, y comunidades indígenas de Ecuador. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue el caso de Yasumi, que se hizo muy popular cuando nosotras, Juan Andrés y yo, éramos, estábamos en, en secundaria, estábamos todavía en el colegio. Entonces yo creo que poco a poco esta parte de just, se llama, bueno, justicia ambiental, que es básicamente cómo nosotros utilizamos los recursos y quiénes se benefician de esos recursos y quiénes se perjudican. Super, lo podemos ver nosotros, es súper palpable en Ecuador, quiénes se perjudican de este tipo de injusticias. Entonces me, me comenzó a interesar mucho y luego me, me comenzó también a interesar mucho ya la parte científica que iba detrás de eso. Porque muchas veces nosotros tenemos ideas de sostenibilidad, qué es lo que debemos hacer y, y me parece increíble ya que las personas tengan esa iniciativa pero no vemos detrás de eso, por qué se toma esa decisión oh, y hay tantas ramas y hay tantas, hay tantas filosofías que también es súper interesante de ver de, de dónde nacen y cuál va a ser tu approach a diferentes tipos de, de, de situaciones y, me, y siento que la parte ya, de, ya más científica es algo que es la base que falta para, para que las personas puedan tomar el siguiente paso hacia la sostenibilidad, o sea, llevar una vida sostenible. Entonces, bueno, eh, básicamente eso es lo que me llevó a seguir este, este camino. Es lo que ha marcado muy bien estos últimos ocho años, si debería decirlo, y, y lo que yo pienso que es
1: la mayor parte de mi vida y mis pasiones. Celeste, me hablabas de ideas de sostenibilidad. ¿Qué creencias en cuanto al medio ambiente consideras que deben cambiarse en Sudamérica? Bueno, en Sudamérica en particular hay tantas cosas. Eh, pudiéramos comenzar algo que a mí me pareció
0: súper importante y lo comencé y obviamente lo traba, lo comencé a trabajar en Ecuador y luego y luego bueno y también tenía tuve un par de proyectos en Canadá es el, el tema del reciclaje. ¿ya? Nosotros vemos como o sea, el tema del reciclaje y las cosas biodegradables. Me parece súper interesante cómo en Ecuador la cultura del reciclaje ha crecido muchísimo. Pero si nosotros vemos un poco más allá de la cultura del reciclaje, una nueva tendencia, especialmente en los países europeos y norteamericanos, no vivir en Estados Unidos, pero por ejemplo, Canadá eh, o Australia, West, o sea, Australia, que no es norteamericano, pero ese tipo de países anglosajones un poco más avanzado en tema de sostenibilidad, es que ellos, el reciclaje es el último recurso. Ya nosotros vemos que ahorita en Ecuador muchis, hay muchísimas campañas sobre recicla, plástico, etcétera, Y comienzas, eh, en cambio, en otras partes del mundo, nuevamente incluyendo a Canadá, comen, comenzan no crear plástico literalmente acá hay leyes en las cuales ni siquiera puedes comprar o ya no existen no se puede producir plásticos de un solo uso cuando voy yo al supermercado no existen las fundas plásticas no existen no, wow. literalmente no existen o sea es más si yo si yo me olvido de mi funda de si yo me olvido de mi funda ¿ya? en supermercado en cualquier otra tienda ya si yo me olvido Tú tienes que comprar una por 10 centavos, pero ¿cuál compras? O sea, ¿cuál te dan? Ellos te dan una, una funda de papel grande para meter tus cosas, pero no existen porque están prohibidas, ya legalmente. Entonces, ese tipo comenzamos por ahí, nosotros en Ecuador o en Sudamérica, es ok, reciclemos, eh, pero realmente el, la cantidad de material que termina siendo reciclado, especialmente en Ecuador, no llega ni al 5%. Entonces. Eso es... Es intentar tapar el sol con un dedo. Exactamente. Y el manejo de... Es más, el manejo de, de desechos y de residuos. Ok, reciclas, sí. Tú en tu casa y puedes hacer el manejo de residuos y poder clasificar. Pero el país en general no está preparado para poder procesar todo este material que se recicla. Entonces muchas veces en verdad terminan en el mismo... Terminan en el mismo lugar que la basura normal. Y luego vamos a la parte de, de materiales biodegradables. Básicamente todo realmente se degrada a finales en, a lo largo de, de los miles de años. Pero estamos hablando o se transforma, pero miles de miles de años. Entonces te puede decir, este fondo de plástico es biodegradable, pero no quiere decir que es, no, es muy diferente a compostable. Me explico. Que sea biodegradable también no quiere decir que es bueno para el medio ambiente quiere decir que después de 500.000 años se va a degradar, pero no se va a necesariamente a transformar en materia orgánica, que es lo que realmente necesita el suelo, es lo que, lo que el proceso natural de algo de composición va a seguir. Entonces, es, yo creo que esa es una de las cosas principales. la Pudiera podía hablar muchísimo de minería, de protocolos, de... De básicamente de todo. Nosotros en Latinoamérica lamentablemente estamos bastante,
1: tenemos muchísimo camino por, por delante, así que no lo puedes. Y gran parte de esto, por lo que me dices, es educar y concientizar, porque hay personas como yo que no conocemos mucho de cómo aportar al medio ambiente, que vemos en los medios, ah, voy a comprar esto y esta taza es entre comillas, biogradable la compro porque estoy ap apoyando el medio ambiente, pero quizás simplemente es una táctica de marketing y no necesariamente estoy aportando, más bien estoy atribuyendo más basura. Correcto.
0: Muchísimas ahorita, bueno, el greenwashing es algo que está muchísimo en tendencia y que nosotros los ambientalistas realmente estamos tratando de pelear contra corporaciones que, que se cubren y que pueden y usan esa estrategia de marketing usando palabras como eco, sostenible, etcétera, en todo, por ejemplo, en sus empacados, usar el color verde y muchas otras tácticas, usar colores café o cartón, por ejemplo, para poder en eh, una botella o una cosa de, de plástico o algo así. nosotros Ellos ponen una tira de cartón o, y con un sello verde que dice esto es ecológico y te lo venden y tú piensas que está bien, pero no es así. Y obviamente es mucho más difícil poder discernir qué realmente eh, es ecoamigable eh, o es bueno para el medio ambiente. O mejor dicho, como nosotros le decimos, crea el menor impacto ambiental porque todo tiene un impacto ambiental, todo, todo tiene una huella. Pero hay que buscar lo que tenga, lo que cause menor impacto. Entonces es, es difícil saber de tipo de materiales. Hay muchos materiales que no pueden ser ni siquiera reciclables uh -huh. y que lo venden como que si sí, sí pudieran ser, por ejemplo hay de, eh, las, esos vasos de cartón que nosotros pensamos, oh bueno, no es un vaso de plástico, es un vaso de cartón, sí, pero está encerado por dentro, eso quiere decir que no lo puedes reciclar entonces... Esos son los vasos térmicos ¿verdad? Sí eh, también lo está, los venden como una línea verde en los supermercados, si te pones a pensar o sea, como alternativa a vender alternativa a la venta de, de, de vasos plásticos para cumpleaños reuniones. Qué interesante son esos paquetes de eh, 24 sí. eh, y hay muchísimas cosas
1: ¿cuáles son tres prácticas que le puedes dar a nuestra audiencia para que en el día a día sepan reconocer o tomar medidas más, más correctivas preventivas que apoyen al medio ambiente? una pregunta algo que bueno
0: voy a un poco transmitir básicamente lo que yo trato de hacer y obviamente no es Ambientali somos ambientalistas imperfectos pero primero rechazar y reducir cosas innecesarias ¿ya? eso quiere decir que el día a día, especialmente en lugares como Ecuador en el que, que está muy accesible o, o hay la tendencia no hay las alternativas de rechazar cosas, ok, voy al supermercado no solo no llevo mi funda plástica eh, no solo no la, no la llevo y, y uso mi funda reusable, si no comienza con, vas a coger limones, necesitas realmente usar una pequeña funda para dividir estos alimentos, igual tienen cáscara, no se van a mezclar, no pasa nada, coge cinco y ya. Entonces, de tipo, rechazas todos estos plásticos de un no solo uso, rechazas cualquier, realmente cualquier material, cualquier cosa que no necesitas. Otra tendencia que a mí me gusta, me gusta muchísimo seguir es la parte minimalista y de y de moda sostenible, es un área en la cual está, está haciendo mucho activismo últimamente, y es eh, el consumismo, realmente pensarlo tres veces antes de comprar algo, lo quiero, lo necesito, es algo que muchísimos crecimos de esa manera, pero es, si ves un poquito más el impacto ambiental atrás de eso, ya entiendes por qué no necesariamente, no necesariamente tienes que, porque no es que no gastar, no es algo por no, no solo tienes estas razones, por ejemplo, de ahorros, sino también del impacto que causas comprando y apoyando a este tipo de corporaciones de las cuales se beneficia muchísimo de, del consumo y de esta cultura consumista. Eso por otro lado, y la fuente de las cosas de donde, donde estás comprando. Pensarlo un poco más y tratar de, de hacer el ejercicio de la cadena de custodia y, y la cadena hasta donde llega a tu a tu mesa por ejemplo comenzando de productos orgánicos eh, puedes decir cómo llega cómo llega a, al baño las cosas eh, productos de higiene personal y, y básicamente todo las cosas todo lo que tú consumes tiene una historia detrás entonces necesitas básicamente seguir entre menos procesos han sido utilizados entre menos distancia se ha, ha movilizado, ha, ha cruzado hasta llegar a, a tus manos, es mejor. Entonces, comprar local, súper importante, no solo porque apoyas a la economía local, sino porque estás reduciendo la cantidad, la huella de carbono que, 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 que produce, el llevar este producto hacia el otro. Y hablando de huella de carbono, mejoremos el, eh, mejoremos el uso de nuestros carros, tratemos de, de caminar más, es difícil en Ecuador, porque obviamente tenemos el tema de la inseguridad. Pero quitar ese tabú, esa comodidad. Anda, piénsalo dos veces. No solo por caminar, por cualquier otra cosa. A veces yo me olvido llevar la funda al súper, pero decido regresar, cogerla y, y vuelvo. Pues eso me pasa en Ecuador, por ejemplo, porque acá no me
1: la dan. Tomar ese extra paso. Básicamente, no compres lo que no necesitas, uh -huh. ni porque sea Black Friday y trazabilidad, entender de dónde vienen y elegir productos que estén dentro de la temporada para reducir la huella de carbono. Me encanta. Creo que son dos ideas que, que todos podemos incluir en nuestro día a día. Vi que participaste en la cátedra UNESCO. ¿Podrías compartir un poco de este proyecto y la importancia de la diversidad biocultural? Claro. Bueno, después de
0: mi tercer año de universidad
1: tuve el gran honor de
0: trabajar con dos profesores quienes lideraban esta comisión de la UNESCO eh, que se tenía tres enfoques, entre ellos, entre ellos la bio, eh, biodiversidad cultural, también teníamos remediación y reconciliación. Entonces estos, estas tres ramas en verdad trabajan una con la otra y tiene que ver del reconocimiento de las comunidades indígenas y de la importancia que tienen ellos en la en el mundo en general, porque esta comisión trabaja no solo con comunidades indígenas en Canadá, sino que teníamos nosotros diferentes stakeholders, también desde Sudáfrica, teníamos personas de México, teníamos personas de europeas, de, de Suecia, de Noruega, porque también allá hay comunidades indígenas, y bueno, Perú, Argentina, Bolivia, la verdad es que había una, era una lista extensa de todas esas personas quienes a las finales terminaron viniendo a una conferencia que nosotros organizamos y que fue la primera conferencia de eh, que esta, esta organización, esta comisión de la UNESCO, hostió. Y fue súper chévere porque se crearon protocolos y, 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 y políticas que luego fueron transmitidas, obviamente, a los diferentes gobiernos, no solo locales, sino cada uno los lo llevó a su país, para poder hacer recomendaciones de cómo se debe reconocer a esta, la importancia cultural de estos diferentes tipos de comunidades o de grupos culturales. Y además, si hablamos de reconciliación y remediación, están, eh, hay que son dos temas muy importantes. Es, estamos reconciliando la, la relación que, tenemos, que nosotros tenemos como colonizadores con este tipo de, de comunidades a las quienes nosotros realmente fuimos, Invadiendo. Y hablo de, de fuimos, porque nosotros sabemos que tenemos muchísimos, o sea, tenemos ancestros europeos y en este, y en este caso, eh, nosotros además o sea, vivimos de la tierra de ellos, ellos originalmente. luego hablamos sobre el último, es remediación, porque nosotros estamos hablando de cómo hemos extraído recursos naturales o hemos beneficiado de esto y tratamos de remediar el impacto ambiental que hemos ocasionado.
1: ¿Y qué tipo de acciones toman para reconciliar y remediar?
0: Una parte súper interesante y una acción, aparte de las acciones de, bueno, de restablecer, por ejemplo, el suelo, de limpiar agua y, y fuentes, de, o sea, fuentes de agua en general, una parte que me parece súper interesante y que no es muy reconocido, no, no, no te suena, es muchísimo el reconocimiento de... de de, de, la, de la cultura y lo que, ellos, lo que aportan ese tipo de comunidades al conocimiento en general. Últimamente se han hecho muchísimas investigaciones científicas o de, de sus conocimientos ancestral del uso, por ejemplo, de diferentes hierbas, medicinas y que luego son publicadas y utilizadas por la ciencia, por este tipo de, profes, de profesores, de científicos, de profesionales. Y no se les da reconocimiento a esas comunidades o a las personas que realmente ya tenían son este tipo de conocimiento, fueron los que transmitieron. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo puede ser el, el azaí. El, el azaí viene de, de Brasil, realmente es del de, área amazónica y es un tipo de fruta súper tradicional para las comunidades indígenas en la Amazonía en particular en, en Brasil, obviamente se ha descubierto que están en general y estamos hablando de Ecuador, Colombia y todos estos lugares, estas personas las cuales se, se basaban su dieta también en el açaí fuimos adoptando ese tipo y luego se descubrió todos los nutrientes y, y todo, por ejemplo, cómo esto es un, un mega superalimento y comenzamos a incorporarlo en nuestra, en nuestra dieta, luego obviamente después se comenzó a explotar un poco el, el, este recurso sin realmente reconocer quiénes están detrás de esto. Porque nosotros, como a veces empresas, ya van, recolectan este recurso, lo venden, se benefician de ese tipo de productos, los cuales eh, son super, tienen muchísimo alto valor nutricional, sacan científicos de por qué es bueno comerlos y quienes realmente sabían todo eso, tenían estos conocimientos desde mucho antes, es, ese tipo de, es el, las comunidades indígenas a las cuales se le da cero reconocimiento se las menciona en, o sea, no se las menciona en ningún paper, research paper que se hace y, y obviamente no se benefician se benefician al 0% de cualquier profit o ganancia que tienen estas grandes empresas que terminan explotando ese tipo de recursos.
1: Algún buen reconocimiento sería incluir a, a los nombres de esas comunidades indígenas en, en toda la industria de exportación de asaí, restaurantes de asaí y toda la publicidad que tiene, que creo que al final del día también se ha americanizado muchísimo, ¿podrías decir eso?
0: Totalmente, totalmente. Y es más, se usa algo que es súper interesante y, no, y nuevamente no ves el impacto que tiene, pero muchos, muchas de estas em, empresas, no, sé, no solo el asaí, de otros tipos de, de bioalimentos y esto, y esto es... es Superfoods, super eh, eh, usan logos. Usan, por ejemplo, logos, su marketing entero, su packaging está basado en cultura indígena. hasta A veces sus propios nombres, todo está basado en, en, en arte indígena y se les da cero reconocimiento. Es una estrategia de marketing y es algo que vende. Y no ves detrás de eso la importancia cultural para las personas que lo crearon o que lo. O, que lo, o sea, que, que realmente lo. O sea, es de ellos.
1: ¿Y qué estrategia podrían advocar para que sí tengan ese tipo de, re, de reconocimiento?
0: Manteniéndolos dentro de la cadena de trazabilidad y haciendo un reconocimiento justo y poder incluirlos siempre en, en el tipo de promoción y marketing que se hace. No como una manera de vender, sino una, una manera de reconocimiento justo. Del, del, de las comunidades de las cuales se han sacado tipo de estas fuentes, por ejemplo, los colores y el tipo de gráficos que se utilizan. Ok, vamos a usar en el packaging arte indígena de este artista o de esta comunidad, ¿ya? Eso es algo súper importante, reconocer.
1: Y al igual que cualquier marca que registras, cualquier canción que creas, sería recono reconocerle a esa comunidad monetariamente por el uso de su, de su imagen, literalmente.
0: sí, totalmente. Es algo que es para nosotros súper común. Estamos a cada rato registrando marcas, trademarks y todo esto, y, y obviamente como esas comunidades indígenas no tienen idea de cómo se hacen estos procesos, o no, realmente no uh
1: -huh. sí,
0: lack that knowledge ellos terminan, terminan siendo explotados. Y no necesariamente explotados tenemos la imagen de, ok, lo están latillando y los... No, simplemente están adquiriendo todos sus recursos culturales, naturales, y los están vendiendo sin reconocerles monetariamente a ellos.
1: Y aquí viene la importancia del intercambio cultural y de conocimientos, que, que es con el tema que empezábamos el episodio, ¿verdad? Sí. Y Celeste, para finalizar, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Como, como ambientalista y como Celeste Núñez?
0: Ambientalista y Celeste Núñez. Bueno, proyectos futuros, algo que, que en lo que estoy trabajando, obviamente, es en la parte académica de la maestría, sí, de pero mi, mi, mayor, mi mayor meta la, y la razón por la cual yo sigo esa maestría es porque quiero poder tener más de estas habilidades y tools para manejar proyectos de activismo ambiental y hay algo que me encanta a mí poder hacer un highlight y que activismo ambiental no son solo los tree hoggers. No quiero, eh, sino poder, poder llevar además este conocimiento y estas prácticas que ya son muy comunes acá en Norteamérica o en este caso en Canadá y poder llevarlas a Ecuador. Poder ser una voz que represente y, y un, un advocate por para estas comunidades que no tienen voz, estas comunidades que no tienen el conocimiento necesario para manejarse dentro de una, de una cultura am americanizada, por ejemplo, una cultura la cultura occidental. Entonces nosotros, por ejemplo, desde mi carrera, también algo que ves muchísimo y es hacer el lobbying, ¿ya? O, o las políticas que se hacen dentro de negociaciones, por ejemplo, entre la industria minera, y, y las comunidades indígenas, ya extracción de recursos naturales, el manejo, quiénes manejan eh, este, este, este fuente de agua, uh -huh. de quién pertenece, y luego poder nuevamente, en base al conocimiento científico, poder crear ese tipo de políticas, y en base al conocimiento cultural, es tan importante, no hay medio ambiente sin sociedad, no hay sociedad sin medio ambiente, se crea una sinergia, y es súper importante entenderla, entonces siento que el... Que, que mi meta y, y, y lo que yo estoy esperando es poder profesionalmente crecer hacia un punto de poder ayudar a los países y a, a, a nivel ya político, o sea, no ser yo política pero a nivel de toma de decisión ¿ya? y policies, lo que llaman, ya eh, para poder incluir a estas comunidades indígenas y poder resolver temas ambientales los cuales los llevamos, los tenemos muy, estamos, estamos ciegos, cegados, no queremos verlos.
1: Celeste, qué lindo tener personas como tú, que están aquí y se siguen preparando para hacer un cambio real y ayudar al país y a las comunidades indígenas del país.
0: ay Gracias a ti, Andrea, gracias por esta plataforma para poder <risa> hablar un poco de lo que me apasiona.
1: Bienvenida siempre, Celeste, te esperamos pronto a volar.